0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王楚荣，欢迎收听《健康我来顾听众朋友大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。最近气温变化非常大，有时候早晚温差甚至相差到摄氏十度以上。这样的天气形态容易让我们的血管收缩，导致血压飙升，是脑中风好发的一个季节。另外，现代人生活形态的改变，三高啊、肥胖、代谢症候群等等的病患增多，也让脑中风发生的年龄有明显下降的趋势。而青壮年如果因为中风失能，这对个人、家庭一直到社会都有非常大的冲击跟影响。今天我们非常高兴可以邀请到新竹马街医院神经内科林慧琪主任来跟大家谈一谈脑中风这个重要的议题，也告诉年轻的族群要怎么样远离脑中风的危险。我们先欢迎林主任，主任您好，主持人好，大家好。主任，最近有好几位知名人士因为脑中风离世，像这种气温骤降、温度忽高忽低，这是引发脑中风的一个危险因子之一，是不是？
1: 是的，没错。像现在我们入秋冬之后，天气有时候不稳定，嗯，容易到晚上半夜或者清晨的时候，气温会骤降，是的确有时候温差非常大，那就会对我们的脑血管，其实不只有脑血管，全身血管都会有一些。蛮极大的反应、嗯，那如果是脑血管有极大的反应，例如会收缩、嗯，那原本可能本来就比较相对硬化的血管，一收缩之后，原本狭窄的血管就可能会造成阻塞。然后就会有脑部缺血，就会形成脑部的缺血性中风。嗯、是
0: ，所以像这种气温奏降哦，让血管收缩，它比较是属
1: 于缺血性的脑中风。是的，缺血性脑中风。嗯、那另外一个方面就是，可能气温低也会造成血压上升。哦，血压一上升也会造成本来硬化的血管就容易有破裂。
0: 哇，那就又变出血性的。就会有出血性中风，哦、特别有一些老人家，我看天气好冷哦，他们一大早也是穿得很单薄就出去运动。其实老人家特
1: 别在天气冷出门，一定要做好保暖的动作。是的，没错。嗯，所以我们常常临床上看到病人中风的时间，很多时间是半夜或者是清晨一大早起床的时候，是、哦、就是因为气温半夜之后骤降，然后没有做好保暖的动作，嗯、这样是。那有哪一些人是脑中风的高危？危险族群呢？您刚说有三高的病患，对，因为我们平常如果脑部血管有狭窄的话，或硬化，就会比较容易产生刚刚说的缺血性中风，或者是出血性中风。嗯，那为什么会造成血管有硬化或狭窄？就跟慢性病会有非常大的相关性，是，包括像是高血压、糖尿病、胆固醇高，就抽烟喝酒。那有些心脏病的原因也会导致容易中风，哦、像是严重的瓣膜狭窄。或是瓣膜逆流，嗯、是以及一些像心房颤动等心律不整。嗯，有可能会造成一些心脏里面有长小小的血栓，血栓如果喷出去到脑部就会造成阻塞，所以这些都是属于高危险群，都是
0: 跟心血管疾病有很大的关系哦。是，哎、欸，那会不会有一些病患送到急诊的时候是不知道自己可能有这些三高的状况，或者您说心脏方面瓣膜狭窄或者是逆流的状况，可能自己都不晓得会有这样的情形吗？
1: 其实现在有在做一些。定期的健康检查或抽血人已经越来越普及化了。嗯，不过还是有少部分人都从来没有就医过，也没有注意自己的状况，哦、所以很多时候是中风后才发现有一些心脏的问题，嗯、或者是潜在有三高的状况都没有在控制。对，所以定期健康检查是最重要的第一步哦，预防
0: 脑中风、嗯。那有哪一些前兆是可以提醒我们
1: 当下可能就是急性脑
0: 中风的发生呢？
1: 我们有一个口诀是比较简单可以记，叫 FAST， 嗯 ，F A S T， 嗯哼，我们主要可以看 F 就是 face， 就是我们看他的脸脸部，对、嗯，有没有出现嘴巴歪斜，然后脸部不对称，是。那再来 A 是 arm， 就是说他的手有没有，对、嗯，有没有一边垂下去，两只手平举之后看有没有一边有下垂，就是有一边无力的状况，这样两只手，然后看有没有一边下垂，抬高平举、嗯、是。呃 ，S 的话就是 speech， 就是看他讲话有没有到舌头不清楚、嗯
0: ，或者是
1: 理解能力减少，或者是说讲不出来，都是 speech 的这个状况。嗯，那 T 就是 time，time time 的话就是要最好能够知道它发生的时间点，是因为我们就是要考虑到后面的黄金时间，我们可以紧急做的处理。嗯
0: 哼
1: ，对，所以。Fast 就是这蛮蛮重要的口诀。嗯 ，Fast 就是快的英文哦。f A S
0: T，F 是 face 要观察患者的面部表情 ，Arm 是要请患者把双手抬高平举，看看有一只手是不是无力垂下来，然后 Speech 就是跟病患说话，看看他是不是可以完整的表达一个句子。那 Time 就是要知道发作的时间。如果我们怀疑重。中风的发生，就刚才您说的这几个前兆，它可能有一两项是很明显看到，也许是脑中风发生。那是不是有一些动作是不能做的？因为我听说，如果有怀疑，第一个就是不能随意的移动它，是不是
1: ？因为我们中风有刚刚说有缺血性中风跟出血性中风，对。那还没有到达医院急诊之前，我们没法确定脑部是属于哪一种中风，嗯、所以当下如果。如果是脑部有出血的话，是不太建议去大力的摇动它的头部。哦，对，千万不要摇它，将它清醒过来，对不對,對,對,對,对？嗯。然后再来，可能就是不太适合从嘴巴喂食一些比较偏液体的，像水啊哦，哦，这些液体东西，因为如果中风的话，会造成吞咽的困难。嗯。那尤其是意识不清楚的人，如果造成呛咳，会合并其他的吸入性肺炎，哦，会造成后续的问题。那因为刚刚说我们。还不确定是缺血性还是出血性中风，所以当下先不要给血压药。嗯，大部分中风的时候血压都会升高。那如果是血管阻塞性中风的话，如果当时把血压再马上降低，它可能血流过去的就会更少，更少，就会、是、造成脑部缺血的受伤症状就会更严重,重。
0: 哦，我想请问主任哦，像有些人看到病患倒下来，也不知道是什么原因，然后就直接拿一个枕头哦枕在颈下，那这样子的动作对于脑中风患者是不是也不太合适呢
1: ？因为有时候突然倒下，意识上是通常会比较偏严重型中风哦，比如说比较大范围中风，或者是偏脑干的中风，是，所以会影响到意识。嗯、那脑干如果中风的话，它也是我们的生命中枢，所以有时候呼吸。心跳、血压都会受影响。Oh, 那如果当下如果稍微把他头再垫高，就颈部有比较弯曲的话，有可能會造成他一些呼吸道的比较不顺畅。那还有一个原因就是，他如果他倒下的时候也不知道有没有受伤到颈椎。Oh, 所以如果那时候再搬动他的颈部，可能怕骨折的问题会会变严重。是。好，如果是比较严重脑中风，它就是已经倒
0: 下来了，我们最好是什么动作都不要做，是不是？嗯，就赶快叫救护车。叫救护车。<笑>那刚才我们谈到了有一个呃 time， 就是要确定就是它发作的时间，脑中风发作的时间，这个好像跟所谓的黄金三小时、黄金
1: 抢救时间很有关系。那是不是也可以跟我们来介绍一下呢？以前我们都说黄金三小时，哈，就是说当一个缺血性脑中风发生之后，脑部会有缺血的受伤的状况，它会有分为梗塞区跟一个半影区、嗯。那梗塞区它是属于一区不可逆受伤的脑细胞，是注定就会去就会变死亡的细胞了。嗯，那它外围会有一圈是半影区，它是属于还可逆。功能正在减退，但是还有机会会恢复的，哦，还可以抢救的。对，嗯、所以我们就要去抢救这个半影区的脑细胞、嗯。那如果抢救回来之后，它可能到最后就只有受伤到中间的梗塞区，是半影区就会恢复。嗯，所以以前是讲了三小时，但是从去年十一月一号开始、嗯，脑中风学会已经把黄金三小时的定义扩展为成四点五小时。
0: 哦，是不是临床发现其实四点五小时还是来得及做抢救哦？是的，所以您刚才有特别提到这个是缺血性的脑中风，对不对？对，所以这跟出血性的就不一样了。对，是因为在治疗上嘛，就是要把握这四点五小时做治疗
1: 。对，因为当下我们不确定是缺血性还是出血性中风，一定要赶快到急诊就医做检查。对，那脑部断层扫描一照就可以马上做区分。嗯，如果是出血性中风，就是神经外科医师接手。就要开刀，对，就可能看血块大小要不要做处理、嗯，然后赶快降血压，把血压降下来。哦、降血压对、嗯。那如果是缺血性中风的话，我们就不太会在四十八小时内很强力的降血压，嗯、可以容忍到两百二十左右。对、嗯，那如果是时间上是四点五小时内的话，我们就可以考虑打血栓溶解剂。那当然是要看它。病人当时的中风的情况，还有条件允不允许？是的。所以为了抢救这个黄金四点五小时，能够打
0: 血栓溶解剂哦，让这个脑部细胞的伤害降到最低。所以我们一定要把可能发作的时间把它记录下来哦，这个对医师在做治疗上是有很大的帮助。那谈到这里，我们休息一下，下一段我们继续再请林慧琪主任来跟我们介绍缺血性脑中风。跟出血性脑中风在治疗上有哪些差异？还有最重要的是要告诉大家如何预防脑中风的发生。广告过后马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 9 7 5健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹马街医院神经内科林慧琪主任来分享关于脑中风方面的资讯。因为根据统计，四十五岁以下的年轻型脑中风，它占整体。脑中风患者的比例从原来的百分之五到百分之六，增加到目前百分之十五到十八这样的数据哦，相当是每七位中风的病人当中就有一位是四十五岁以下的年轻人。刚才我们上一段谈到了脑中风的危险因子，跟天气变化还有心血管疾病有很大的关系。惠琪主任也介绍了脑中风的前兆哦，还有抢救急性。脑中风的黄金时间，去年十一月，脑中风协会呢也把黄金三小时哦拉长到黄金四点五小时，所以每一分每一秒都非常的重要，是不是？就是为了要帮助，特别是缺血性脑中风。赶快注射血栓溶解剂。您刚才有谈到半影区，就是希望可以抢救这些
1: 细胞啊，脑细胞。是的，为什么我们要一分一秒紧急要赶快去抢救？这就是因为这个半影区，它会逐渐变成梗塞区，就是注定要变成死亡的细胞。嗯，那平均它的上肢脑细胞死亡的速度是一分钟大概一百九十万个脑细胞。
0: 哇，这么多
1: ！是的，速度好快，很、哦、快。所以我们一分一秒都非常的。紧凑，非常的要赶快，很积极的去、嗯，如果能打的话，就要赶快把血管疏通。哎、欸，那打完之后，我
0: 们就是静观其变吗？医师还会不会有做其他的处
1: 置呢？这几年就会。开始比较发展出这个脑血管内的取酸素，那它也是会有评估条件。那我们刚刚说血栓溶解，其实四个半小时内，一条件允许之下可以试打。是，那通常打完之后，我们会在评估它血栓阻塞的部位。嗯，那如果阻塞的部位可以进行取酸素的话，又在二十四小时内的话，也可以接着再继续做。血管内的取酸手术哦，就是把那个堵塞的血块或什么就把它
0: 拿出来，是不是让它更快的血流可以通畅？对，对等于打完血栓溶解剂、嗯、
1: 再加取栓术，这样效果会更
0: 好，日后复原的状况也会好一些哦。对，那这个是缺血性脑中风的状况，如果是出血性呢，处置治疗上是不是很不一样
1: ？如果是出血性脑中风的话，急诊医师就会赶快联络神经外科医师来评估，看看血块的。大小以及位置是，有时如果是小的血块、小血管破裂，那有机会可以慢慢吸收，就不需要做手术、嗯。是，那如果范围比较大，有压迫到其他好的脑细胞，造成症状严重，有可能就要进行手术去清理血块。所以，不同的脑中风看的科别医师也是不太一样的
0: 。如果是比较轻微的话，您会建议先直接挂急诊，还是挂神经内科或者是神经外科啊？
1: 一般急性中风通常还是以急诊为主，只要有怀疑就赶快先送急诊。是是是，因为我们有时候也会遇到神经外科医师门诊转过来的，就是中风的症状。是，那他们可能挂到神经外科，发现脑脑部断层里面没有出血，是缺血性中风，嗯、又赶快转来。那这样时间上又会再可以再快一点的话，就是赶快去急诊，急诊做断层扫描就可以更清楚、哦。是，只要有中风的疑虑，就马上
0: 先赶快挂急诊。然后也要告诉急诊的医护人员，说是怀疑中风，他们应该会优先处理，是不是？对对对。哎，那这缺血性脑中风在急性治疗处置之后，日后除了附件，是不是也有一些后续的治疗呢
1: ？是的，我们在紧急处理完缺血性脑中风之后，重点还要放在下一步，就是未来的预防，不要再二次中风。所以，诶二次
0: 中风的比例好像也蛮高的哦。
1: 是的。如果药物没有好好控制好，病人持续抽烟或者是三高慢性病都没有继续控制好，还是可能会再中风。是，所以急性处理完之后，我们就要开始吃抗血栓的药物。嗯哼，那、欸、那这个是一辈子都要吃吗？对，就要一辈子吃下去、哦。嗯，那如果是出血性中风，就不用服用这个抗血栓药物。哦，这个是很大的处置上的不同。对。那什么时候
0: 可以开始进行复健的治疗呢？如果身体在动作上有
1: 一些伤害的话，或语言，这个是可以复健治疗的，那就会转为复健科嘛。一般复健黄金时间，我们是希望在中风后48小时能够开始。中风48小时就要开始复健哦，对对对？哦，我以为要出院后，强度不用一下调太强，但是可以开始逐渐做复健。然后强度再慢慢调高、嗯，所以一般是希望48小时内可以开始做。所以是复健科医师会介入吗？对，做后续的治疗。通常在病房，我们就会会诊复健科医师来评估，做相关的语言吞咽或者手脚的肌力平衡复健。所以这个不管是缺血性或者是出血
0: 性嘛，都会需要做复健治疗。
1: 我一般是讲缺血性中风，因为出血性的话有时候、哦哦、
0: 如果手术是大刀的话，
1: 对对对，可能要等血块再吸收稳定一点再开始做比较好。
0: 好。您刚才说这个四十八小时就可以开始做复健，是针对缺血性的脑中风。是，那年轻族群在复健复原的表现上，是不是比年长者要好一些呢？从您临床的经验
1: ，因为年轻人他们的相对共病比较少，嗯，那老人家共病蛮多的，那体力相对相对比疾病对对，所以。通常在恢复的程度上、潜力上，年轻人会占比较大的优势。他们也通常进步的蛮快的嗯嗯。是，如果积极治疗的话，那通常我们复健的黄金期大概会抓三个月。复健三个月、嗯，对，三个月内是积极的，是把握可以好好复健，进步潜力比较多。嗯，的时间是之后呢？三个月后还是可以持续复健，就可能要换成另外一种复健，就是避免肢体挛缩。还有要学习怎么样
0: 自理哦，是自己照顾自己。对，其实现代人哦，因为生活形态的改变，脑中风发生，刚才谈到了有越来越年轻的一个趋势，所以在日本也称这种病叫做生活习惯病，因为这样的疾病跟我们生活习惯。有很大的关系，请主任来跟我们谈一下，我们要怎么样？建立一个好的生活习惯，预防心血管疾病的发生，特别对于年轻族
1: 群呢、哦，就是我们现在发现很多生活习惯都跟慢性病息息相关，不可分。嗯、对比方说，现在时下流行的手摇饮、含
0: 糖饮料，这个就是会造成糖尿病的高危险因子，所以糖分的摄取一定要注意
1: 。对，现在饮食方面、哦，哈，就是。太甜的东西太多了，嗯，糖分，然后还有油的东西也太多了，高油、嗯、高
0: 糖、高脂，
1: 要吃低糖、低油、低盐的饮食、嗯哦，还有盐
0: 分的摄取。是
1: ，然后像一些不好的生活习惯，抽烟、喝酒这些都跟中风还是会有相关性。嗯，还有现在的年轻人好爱熬夜哦，这个熬夜也会影响到血管，因为睡眠不充足或睡眠品质不好、嗯，有时候会造成一些脑部的相对有一点点缺氧的反应。哦，缺氧反应哦，对。哦，那后续的话也有研究显示说，跟一些心血管疾病、跟脑中风都还是会有有相关性。嗯，所以睡眠品质很重要，对，充足。还有就是刚刚主持人提到的，就是保暖、哦，就是早上清晨起来或半夜上厕所的时候，一定要注意保暖。其实我觉得保暖动作并不是老
0: 人家才要做，青壮年也是一样。特别在这么冷的天气，血管突然收缩，即使没有三高的疾病，我觉得都是一个危险因子，让我们的血管突然的收缩，所以身体就是很大的伤害。是，其实您刚才说的这些三高疾病，遗传的因子也有很大的关系。所以，如果有脑中风高风险的年轻族群哦，就是有家族性的三高年轻族群，您有哪些建议呢？针对脑
1: 中风高风险的年轻的族群，比如说家里面。爸爸妈妈有中风的病史，建议这些年轻人就可能要特别小心，自己是不是也有一些潜在的危险的状况。嗯嗯。那所以要定期要去抽血，看看有没有胆固醇或者是糖尿病的状况
0: 。嗯，或者是血压高。有些人可能自己一直是处于高血压的状况，是不知道的哦，年轻人的
1: 。是。那最重要的是，也是要戒烟哦。吼因为抽烟实在是很容易让血管有周状动脉硬化之后就会变狭窄、嗯，所以抽烟真的是非常容易产生心血管疾病。是，所以饮食平常也要保持清淡、低油、低盐，要运动、睡眠充足。那如果真的有发现检查出有一些慢性病的状况的话，嗯、也是建议要好好做控制，积极控制
0: 哦。对，就
1: 预防未来有可能会产生心血管疾病的。几率
0: 的确哦，预防胜于治疗这句话听起来好像是老生常谈，但是是处理脑中风还有心血管疾病最重要的原则。因为脑部一旦缺氧，就像刚才主任所说的，黄金时间如果抢救不及就可能造成永久的伤害。那身体的障碍就需要漫长的复健过程，这对于家庭跟社会都是很大的负担。尤其脑中风有年轻化的趋势，更要在年轻的时候呢，透过健康的生活习惯跟定期健康检查来了解自己的身体状况，避免脑中风的发生。今天我们非常谢谢新竹马街医院神经内科林慧琪主任跟我们分享这么多有关于脑中风方面的资讯。谢谢慧琪主任，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。我是王淑荣，下个礼拜《健康我来过》节目再会。